0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
2: Es ist ja schon lange so, dass die Löhne nicht stark angestiegen sind, aber jetzt steigt noch die Inflation stark an. Und das reduziert die Kaufkraft der Menschen sehr
0: stark. Und deswegen werden sie auch beim Konsum zurückhalten.
3: Dass ich dieses Jahr nicht in Urlaub war und dass ich mir zum Beispiel jetzt auch keinen neuen Computer gekauft habe, obwohl ich keinen habe. Wenn ich Taschengeld kriege,
4: dann merke ich halt manchmal so einen Monat, dass ich mir halt richtig viel Scheiße gekauft habe und am Ende denke, wo ist das Geld hin?
0: In der aktuellen Umfrage, die wir durchgeführt haben, sagen über 64 Prozent der Hoteliers und Gastronomen in Hessen, dass sie es vor allen Dingen mit weniger Gästen und einem niedrigeren Durchschnittsbon zu tun haben. Ich
1: kann das anpflanzen. Verhungern werde ich nicht. Jetzt wird das Geld zusammengehalten. Kaufen war gestern. Die steigenden Energiekosten und die Inflation bremsen den Spaß am Konsum. Mehr und mehr schauen die Menschen auf die Preise, suchen nach Rabattaktionen, billigeren Anbietern oder verzichten ganz. Ist es da mal vorbei mit dem Glücksgefühl, das häufig mit Konsum verbunden ist? Oder müssen wir das jetzt woanders suchen und finden? Selbst nähen, reparieren, Gemüse anbauen. Der neue Weg zum Glück? Die Konsumforscher stellen fest, die Deutschen haben die Kauflaune verloren. Seit 1991, seitdem die Marktforscher der GfK die Verbraucherstimmung erforschen, war die Stimmung noch nie so schlecht wie in diesem Monat. Das Barometer zum Konsumklima zeigt einen Rückgang um 30,6 Prozent. Die Menschen drehen jeden Euro zweimal um, versuchen anders zu kaufen oder legen Geld zur Seite aus Angst vor einer Rezession. Deswegen gehen wir heute der Frage nach, können wir uns nicht mehr länger glücklich kaufen? Jutta Nieswand hat sich angeschaut, an welchen Ecken die deutschen Verbraucher und Verbraucherinnen konsummüde geworden sind.
5: Für viele Hessen ist es gar nicht so leicht. Sie wissen zum Teil nicht, wo sie jetzt überhaupt noch sparen sollen, weil doch alles teurer zu werden scheint. Doch dann sagen sie,
3: bei Konsumgütern allgemein weniger essen gehen, dass ich äh, dieses Jahr nicht in Urlaub fahre und dass ich mir zum Beispiel jetzt auch keinen neuen Computer gekauft habe, obwohl ich keinen habe.
5: Ja, Kleidung auf jeden Fall. Beim Wasser vielleicht noch. Ich dusche mich eigentlich nur alle zwei Tage oder so. Und wenn dann nur kurz oder kürzer als sonst.
6: Ja, so Freizeitvergnügen gerade ein bisschen. Das heißt, man gibt weniger aus, indem man vielleicht weniger weggeht, weniger essen geht.
5: Christoph Schröder vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln kann das alles im Großen und Ganzen bestätigen. Beispiel Lebensmittel, da wird im Allgemeinen billiger eingekauft.
0: Man sieht das daran, dass eben mengenmäßig weniger Fleisch gekauft wird und auch frisches Gemüse und Backwaren, die ja auch besonders zugelegt haben, werden weniger nachgefragt. Und es ist anscheinend auch so, dass man mehr auf Eigenmarken ausweicht, in den Supermärkten, also eher günstigere Qualitätsstufen einkauft.
5: Das Gleiche gilt auch bei der Kleidung, sagt Schröder. Auch hier setzen die Kunden eher auf günstigere Marken. Überhaupt wird weniger Geld ausgegeben, auch weil die Einkommenserwartungen gesunken sind. Umso sensibler reagieren die Menschen auf die höheren Preise.
0: Von daher macht man eben auch jetzt nicht unbedingt so viele größere Anschaffungen, das zeigt sich eben auch bei den technischen Konsumgütern, also wie, wie Kaffeemaschinen oder, oder Fernseher, da hält man sich eher zurück. Hier betrifft es aber anscheinend spannenderweise eher die, die Einstiegsmodelle und höherwertige Produkte werden immer noch nachgefragt.
5: Doch es ist nicht nur die aktuelle Inflation, also die steigenden Preise, jetzt. Es sind auch die Aussichten auf die kommenden Monate, insbesondere was die Gasversorgung aus Russland angeht, die die Konsumlaune der Deutschen doch sehr eintrüben. So Guido Baldi vom Deutschen Institut der Wirtschaft in Berlin.
6: Diese sorgenvollen Aussichten
7: sind natürlich Gift für die Konjunktur, weil die Menschen dann belegen, okay, vielleicht werden die Zeiten härter. Man muss sich heute schon beginnen zu sparen und das wirkt sich dann natürlich in einigen Bereichen besonders stark aus, vor allem sogenannte langlebige Konsumgüter, Möbel, Bildtelefone, auch Autos.
5: Für manche hat das Sparen auch vielleicht noch nicht angefangen, aber es treibt sie schon um, was die Zukunft noch bringt. Und sie sorgen schon mal für die kommenden Monate vor, wie Heike Hellmund in Frankfurt.
1: Ich mache mir schon Gedanken, wie das sein wird, wenn das Gas weniger wird. Ich wohne im Neubau und das ist gut isoliert. Ich habe eine Fußbodenheizung und habe mir einen Glaskonvektor gekauft. Es ist eigentlich ein fahrbarer Heizkörper und habe nur eine kleine Wohnung und versuche die dann mit Strom zu heizen. Jutta Nieswand, über die aktuelle Kaufzurückhaltung und was die Leute dann so machen, wenn sie sparen wollen. Wenn gespart werden muss, suche ich das Günstigste. Dieser Trend ist ja schon seit einiger Zeit von Konsumforschern beobachtet worden. Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen, guten Tag. Die große Frage ist ja immer, was ist denn wirklich günstig? Wie finde ich das raus?
8: Ja, das ist schwierig. Im Grunde genommen hat man nur die Chance, die Preise zu vergleichen und da auch darauf zu achten, dass man wirklich die gleichen Einheiten ähm, vergleicht. Das heißt also beim Lebensmittel, wirklich, ein, da muss ja der Grundpreis angegeben werden, dass man wirklich ein Kilo mit einem Kilo vergleicht und dann nicht im, im Laden steht und noch rechnen muss.
1: Die Verbraucherzentralen haben ja schon lange Druck gemacht, dass die Preisgestaltung transparenter wird. Also zum Beispiel auch bei, bei Rabattaktionen, dass transparent ist, was jetzt der wirkliche Rabatt ist, was das Ding vorher gekostet hat. Jetzt haben Sie eine neue Regelung durchgesetzt, sind jetzt alle Fallen bei Rabattaktionen beseitigt?
8: Nein, bei Weiben nicht. Also es gibt noch eine ganze Menge Tricks, die angewendet werden, also zum Beispiel das Schrumpfprinzip. Das heißt also, wir sehen von außen sieht die Packung gleich aus, es ist aber weniger Inhalt enthalten. Und das erhöht natürlich, dann hat man vermeintlich den Eindruck, das Produkt ist gleich teuer ge geblieben, also gleicher Preis und es ist teurer geworden. Oder es gibt auch solche Aktionen, die kennt wahrscheinlich, kennen wahrscheinlich viele, jetzt 20 Prozent mehr oder plus 50 Gramm. Und das vermittelt ja erstmal grundsätzlich so eine Preisersparnis. Aber die ist eventuell gar nicht vorhanden, wenn dann gleichzeitig der Preis gestiegen ist und das auch noch überproportional. Und das merkt in der Einkaufssituation dann eben, merkt man nicht so schnell und meist hat man auch nicht den Preis im Kopf, der vorher gegeben war.
1: Aber es muss jetzt deutlich gemacht werden, was das Ding vorher gekostet, haben, das gekostet hat. Das haben Sie mit diesen Änderungen der neuen Preisangabenverordnung erreicht?
8: Es ist so, dass, dass der Hersteller jetzt, wenn er mit einer Preisreduktion wirbt, den, ähm, den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage gleichzeitig nennen muss. Wenn er natürlich 31 Tage vorher ähm, den, den, den Preis äh, erhöht hat, merkt man das dann nicht. Also es war ja, es war ja bisher so, dass manches Mal eben äh, kurz zuvor vor einer Preissenkung der Preis erhöht wurde, sodass man dann wirklich den den Aktien einen aktuellen hohen Preis im Kopf hat und dann gedacht hat, oh, das ist jetzt ja wirklich viel preiswerter. Aber gegenüber dem Standardpreis, der vorher vielleicht ein paar Jahre gegolten hat, ist das gar nicht viel weniger.
1: Jetzt haben Sie schon einige Beispiele von Tricks genannt. Wie kann ich das denn jetzt verhindern, dass ich da ausgenutzt werde? Also wie kann ich wiederum diese Fallen austricksen? Sie haben gesagt, gucken, ob wirklich noch genauso viel drin ist in der Verpackung. Was gibt es noch für Sachen, auf die ich achten muss?
8: ja bei der bei der menge ist es ganz wichtig eben wirklich auf die Füllmengenangabe zu achten. Das, was in, in Gramm oder in Milliliter auf der Verpackung steht. Weil es gibt zum Beispiel eben auch Fälle, wo auf der Vorderseite dann eine Stückzahl steht. Die bleibt gleich, aber die, die Menge pro Stück, die sinkt. Und das merke ich ja nur, wenn ich auf die Füllmenge gucke. Und ansonsten ist eben auch, auch ganz wichtig, wirklich mal zu gucken, was steckt denn auch wirklich drin. Es gibt also auch noch die, die Methode, dass der, dass der Hersteller quasi indirekt den Preis erhöht, indem er seine, er senkt seine, seine Kosten, aber spielt an der Qualität. Das heißt, er ändert die Rezeptur, tauscht äh, höherpreisige Zutaten gegen niedrigerpreisige aus. Und, Und schreibt dafür ja natürlich
1: eine Preiserhöhung. Schreibt dann vielleicht noch drauf, jetzt neues Rezept, damit das interessanter ja, genau. klingt. Jetzt gibt es ja auch noch den, die Entwicklung, die zu beobachten ist, dass mehr Leute wieder in den Discounter gehen, äh, statt in den Super am Markt ist es dort immer automatisch günstiger.
8: Nein, das ist nicht automatisch günstiger. Wir können wirklich nur jedem raten, den Grundpreis zu vergleichen, also die Preis, der, der am Regal zusätzlich zum Stückpreis steht. Wir haben ja eine 350-Milliliter- Packung zum Beispiel und daneben eine Glas Tomatensauce in einer 450-Milliliter- Flasche und da ist es ja schwierig, die Preise zu vergleichen und der, die Vorgabe, dass der Grundpreis angegeben werden muss und sich immer auf die gleiche Menge beziehen muss, dann das ermöglicht mir dann wirklich Preise schnell auf den ersten Blick zu vergleichen.
1: Jetzt haben wir uns ja heute die Frage vorgenommen in unserer Sendung, können wir uns nicht mehr länger glücklich kaufen? Was Sie so erzählen, klingt so, als wäre Einkaufen auf jeden Fall anstrengender, wenn ich das alles berücksichtigen will und äh, so viel auf Packungen gucken muss. Heißt es aber trotzdem, wenn ich dann klug kaufe und merke, ich habe jetzt gut aufgepasst und äh, dann erfolgreich gespart, dann bin ich vielleicht doch wieder glücklich.
8: Das, denke ich, ist nach wie vor möglich. Wenn ich an anderen Ecken spare, also zum Beispiel geplant einkaufen gehe und keine Spontankäufe mache, wenn ich darauf aufpasse, dass meine Lebensmittel nicht verderben ähm, und keine Lebensmittel eben dann in der Mülltonne entsorgen muss, wenn ich nur so viel kaufe, wie ich wirklich brauche, eher selber mal koche, statt auf Fertigprodukte zu setzen oder auch im ähm, To-Go selbst etwas mitzunehmen und weniger eben unterwegs zu konsumieren und auch vor allen Dingen an den Getränken. Da kann man ist eine große Stellschraube beim Sparen, ähm, also eher Leitungswasser trinken statt äh, Softdrinks. Und dann hat man ja ein bisschen mehr im Geldbeutel und kann sich sicherlich noch etwas leisten, was einen persönlich glücklich macht
1: klug einkaufen und nicht über den Tisch ziehen lassen, Augen auf. Hilft Krise oder nicht? Gute Tipps waren das von Wiebke Franz, Lebensmittelexpertin bei der Verbraucherzentrale Hessen. Dankeschön. Für manche stellt sich die Frage aber nicht wirklich. Soll ich weniger kaufen oder anders kaufen? Sie können sich schon lange nichts mehr kaufen. Sie gehören, ihr hier, der Armut. Hi. Ich bin die Armut.
4: Kein Grund, so mitleidig zu gucken. Ich bin reicher als ihr alle zusammen. Im Ernst, wisst ihr, wie viele Menschen mir gehören und was ich die alles tun lassen kann? Die schuften, die leiden, die verzweifeln, die hungern für mich. Wann hat das zuletzt jemand für euch getan? He? Ihr habt doch dieses Ding, das euch manchmal verrücktes Zeug voreinander tun lässt. Wie heißt das nochmal? Liebe. Die Liebe ist nichts gegen mich, allein schon, weil sie so selektiv ist. Bei euch muss es ja immer ein ganz bestimmter Mensch sein, der ja ach so besonders ist. Mir ist das scheißegal. Ich bin die Armut, ich nehme sie alle. Und dafür sind mir die Leute treu. Die wenigsten verlassen mich. Okay, vielleicht auch ein bisschen, weil sie den Wohlstand, den arroganten Sack nicht haben können. Aber mir ist egal, ob ich eure erste Wahl bin. Hauptsache, die Menschen gehen in eine tiefe, unumkehrbare Bindung mit mir ein. Und am Ende kriege ich euch alle. Ich weiß, Wolfgang Kubicki sitzt jetzt zu Hause und sagt, mich nicht, mich kriegst du nicht. Aber weißt du, Wolfgang, es gibt mehr als eine Art von Armut. Materielle Armut, geistige Armut, emotionale Armut, moralische Armut.
1: Sarah Busetti ist die Armut. Ihr geht es gut in diesen Zeiten, wie sie in die Anstalt im ZDF beschrieb. Fortsetzung folgt. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wechseln wir die Perspektive. Wenn weniger gekauft wird, brechen Umsätze ein. Und wie geht es denen, die das dann trifft? Welche Branchen sind betroffen? Ursula Mayer hat sich umgehört.
3: Viele hessische Gaststätten und Cafés haben bereits schwer gelitten unter der Corona-Pandemie und diversen Lockdowns, erzählt Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer beim hessischen Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA. Und jetzt müssen sie weitere Umsatzeinbußen hinnehmen, weil Verbraucher angesichts der hohen Inflation ihr Geld zusammenhalten.
0: In einer aktuellen Umfrage, die wir durchgeführt haben, sagen über 64 Prozent der Hoteliers und Gastronomen in Hessen, dass sie es vor allen Dingen mit weniger Gästen und einem niedrigen Durchschnittsbon zu tun haben. Das bedeutet, sie kommen seltener und geben insgesamt auch weniger Geld in Hotellerie und Gastronomie aus.
3: Das hat auch der gebürtige Frankfurter Munier zu spüren bekommen. Er hat viele Jahre lang in einem Frankfurter Restaurant im Service gearbeitet. Doch dann gab es für den Gastronomen dort immer weniger zu tun.
7: Man spürt schon, dass die Menschen nicht mehr so locker und spontan ins Café oder ins Restaurant gehen wie vor der Pandemie oder der Energiekrise. Deshalb habe ich mich halt auf die Fahnen geschrieben, zu den Menschen in den Depart zu kommen. Und sie mit einem Cappuccino von meiner mobilen Kaffeebar zu verwöhnen.
3: Mit dieser Kaffeebar auf einem Fahrrad hat sich der Frankfurter selbstständig gemacht. Der Cappuccino kostet dort aktuell zweieinhalb Euro. Das sei für viele selbst in diesen schwierigen Zeiten erschwinglich, meint Munir. Große Lebensmittelketten wie Aldi, Lidl, Edeka und Tegut merken ebenfalls, dass ihre Kunden mittlerweile sparen. Vor allem verzichten sie auf Bioprodukte, meint Jochen Rutz, Präsident des hessischen Handelsverbandes. Er findet das etwas absurd, denn
0: der Biobereich ist recht stabil. Aber die Leute greifen irgendwie verstärkt so konventionell, weil es einfach in günstiger ist.
3: Dabei verteuern sich ausgerechnet diese konventionellen Nicht-Bioprodukte deutlich, etwa Mehl, Butter, Milch, Brot oder Fleisch. Darüber hinaus greifen im Supermarkt mehr Menschen zu Rabattaktionen, meint Guido Baldi, Konjunkturexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Auch in anderen Branchen dürfte weniger Umsatz gemacht werden.
7: In äh, angespannten wirtschaftlichen Situationen wissen wir schon aus der Vergangenheit, dass äh, Kundinnen und Kunden, äh, vor allem bei langlebigen Konsumgüten sparen, das sind zum Beispiel Möbelstücke,
6: Mobiltelefone, Autos.
3: Wie es in einem Frankfurter elektronik heißt, würden immerhin mehr Energiespargeräte gekauft. Auch Elektroheizungen seien gefragt als Alternative zur Gasheizung, falls Gas knapp werde. So gibt es selbst in dieser schwierigen Lage noch Gewinner. Doch die überwiegende Mehrheit der Unternehmen leidet darunter, dass die Kunden im Schnitt weniger Geld ausgeben, sagt Ulrich Kaspar, Präsident der IHK Frankfurt.
7: Und äh, wenn der Verbraucher eher
9: günstigere Produkte sucht, dann wird der Handel auch günstigere Produkte bereitstellen.
3: Nämlich die von eher unbekannten Herstellern. Allerdings wird die Lage für die Firmen laut IHK immer schwieriger. Schließlich stehen sie bereits in Konkurrenz mit dem online -Handel. Dazu haben sie in Zeiten von Homeoffice manchen Kunden verloren. Wenn sich die restlichen Kunden dann noch zurückhalten, kann das für manches Unternehmen auf Dauer durchaus das Ende bedeuten.
1: Ursula Mayer über die Branchen, die von der Konsummüdigkeit der Deutschen besonders betroffen sind. Das macht diese Unternehmer unglücklich, bringt sie gar vielleicht in existenzielle Not. Und wenn wir weniger kaufen, geht uns auch emotional etwas verloren. Professor Ingo Hamm ist Psychologe an der Uni Darmstadt. Guten Tag, Herr Hamm.
6: Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Sie haben den Zusammenhang von Glück und Konsum untersucht. Welche Einkäufe machen uns denn besonders glücklich?
6: Ja, es sind gar nicht so viele, wie man vielleicht meint. Interessanterweise sind es gar nicht die materiellen Einkäufe, sondern das, was nachhaltig, dauerhaft über vielleicht den Einkauf hinweg glücklich macht, sind vor allen Dingen Erlebnisse. Die können sich da ein Leben lang positiv in Erinnerung festbrennen, sozusagen. Und interessanterweise muss es sich dabei gar nicht um, um große, aufwendige, kostspielige Anschaffungen handeln, sondern tatsächlich um auch Kleinigkeiten, die man beispielsweise auf Reisen erlebt, die man mit eigenen Händen erstellt, die man gemeinsam erlebt. Das sind eigentlich die Dinge, die im Konsumkontext, aber auch darüber hinaus glücklich machen.
1: Und so dieser kurzfristige Rauscheffekt, Dopaminausschüttung, wenn ich besonders was weiß ich, besonders günstiges Hemd gekauft habe oder ein Kleid im Angebot erstanden habe, teure Marke und jetzt war es günstiger und ich gehe damit stolz nach Hause, das ist gar nicht so von Dauer?
6: Nein, das ist eine sehr kurzfristige Sache, die vielleicht über Minuten, Stunden, naja, sagen wir mal, vielleicht über wenige Tage funktioniert, dann aber auch nicht mehr. Das Motiv dabei ist ja dann auch erstmal ein rationales, vielleicht auch ökonomisches, aber nicht das, was äh, dauerhaft mein ganzes Lebensverhalten prägt, weil bei Konsum geht es ja mehr darum, als nur materielle Dinge zu haben und seinen unmittelbaren Bedarf zu decken. Es geht ja hier um sehr viele psychologische Facetten und hier sind diese andauernden Effekte dann doch überraschend kurz.
1: Was sind denn überhaupt, Herr Ham, die Motive, warum wir kaufen? Welche Kriterien legen wir da an und was gibt es uns?
6: Ja, interessanterweise muss man sich ja mal vergegenwärtigen, dass Kaufen ja so wirklich omnipräsent ist. Ja? Es gibt ja kein Stück des Alltags, der ohne Kaufen, ohne Produkte oder Dienstleistungen funktioniert. Wir kaufen, weil wir es müssen. Wir haben ja oft so eine Verzichtsdiskussion, die passt aber da eigentlich hinten und vorne nicht. Wir kaufen auch, weil wir wollen. Auch da darf man sich nicht was Falsches vormachen. Wir sind ja irgendwo soziale Wesen. Man könnte ja fast sagen, you will never buy alone, in Anlehnung an ein gerade oft zitiertes <lacht> Sprichwort. Also wir kaufen, weil wir uns mit Konsumprodukten sozial positionieren, eine Stellung in der Gesellschaft darstellen. Und insofern ist ja Kaufen und Konsum irgendwo auch erst eine Erfindung der modernen Gesellschaft als Folge der der Arbeitsteilung und somit auch gar nicht wegzudenken. Das kann aber durchaus positiv sein. Konsum kann ja zum Beispiel der Selbstentfaltung dienen, kann Ausdruck von Individualität sein. Ich kann mit Konsum und bestimmten Kaufverhaltensweisen Stabilität in mein Leben bringen. Ich kann mich moralisch positionieren. Ich kann aber auch diesen sozialen Vergleich anstreben, indem ich mich halt auf einer, sagen wir mal, sozialen Leiter mit anderen Leuten vergleiche.
1: Das ist sehr spannend, weil dann ist es nicht nur ein Glücksgefühl, es hat auch was mit Zugehörigkeit, Selbstidentifikation zu tun, wird immer interessanter dieser Konsum. Händler versuchen das ja auch durchaus zusammenzubringen, Herr Hamm, dieses Glücksgefühl vielleicht sogar noch zu verstärken, indem sie das, was sie zu Beginn des Gesprächs genannt haben, nämlich dieses Erlebnis mit reinbringen ins Kaufen, also Erlebniskaufhäuser. Müssen wir da auch ein bisschen aufpassen, dass wir denen da nicht auf den Leim gehen?
6: Nein, ich glaube in den meisten Fällen tatsächlich nicht, weil äh, im Grunde genommen sind diese Erlebnisse einer der wenigen tatsächlich nachhaltigen Konsumverhaltensweisen, die auch äh, dauerhaft glücklich machen in gewisser Weise. Und Erlebnisse können ja auch recht einfach sein. Natürlich, wenn die jetzt nur als Köder ausgestreckt werden, kann man natürlich immer ein Fragezeichen machen. Da ist auch, denke ich mal, jeder Konsument in der Selbstverantwortung und durchaus auch in der Lage zu unterscheiden, habe ich hier ein, ein buntes Brimborium drumherum oder bekomme ich da tatsächlich ein Produkt, eine Dienstleistung, die mir irgendwie psychologisch was bringt. Da vermute ich, dass in den wenigsten Fällen tatsächlich äh, unbeabsichtigt oder still und leise geködert wird. Das halte ich dafür eher ausgeschlossen. Also Erlebnisse sind unter dem Strich meiner Meinung, Meinung nach tatsächlich etwas, was zu den wenigen guten Konsumgewohnheiten führt, weil sie gerade eben nicht so materiell sind, weil sie gerade eine lange Zeit positiv im Gedächtnis hängen bleiben können.
1: Dann kommen wir doch mal zu unserer Tagfrage, die wir heute durch die Sendung ziehen. Können wir uns nicht mehr länger glücklich kaufen? Wenn wir jetzt aus Spargründen weniger kaufen, dann werden wir nach dem, was ich jetzt bei Ihnen so rausgehört habe, nicht unbedingt weniger glücklich
6: sein, oder? Also wir können tatsächlich nicht so einfach das Glück finden, indem wir in die Stadt gehen und kaufen oder online genauso wenig. Die meisten Effekte sind kurz, sind aber auch notwendig im Alltag, sind psychologisch vielfältig und deswegen auch gar nicht zu vermeiden und machen irgendwo auch Sinn. Ich denke, man muss das tatsächlich auf diese ganz wenigen Erlebnisfaktoren reduzieren und sagen, da gibt es einige Konsumfelder, Kauffelder, die mir dann doch etwas bringen, weil sie einfach länger hängen bleiben. Die ich glaube, reisen ich
1: vielleicht oder sowas, meinen Sie jetzt? Mhm.
6: Ja, da, da können Reisen äh, dazu gehören irgendwelche Erlebnisse. Jeder hat da vielleicht schon mal was erlebt, dass man so auf zum Beispiel auf Reisen mal abseits der ausgetrampelten Pfade mal ein tolles Essen genossen hat, mit dem man nie äh, gerechnet hat unter Einheimischen. Das sind Sachen, die bleiben eigentlich wahnsinnig lange hängen. Da berichtet man noch Monate von. Und die haben auch ganz wenig gekostet. Ja? Das unterscheidet das massiv von solchen großen, nennen wir es mal Luxusinvestitionen, die man privat ja auch durchaus haben kann, die wahrscheinlich über den Tag hinaus selten überleben, ja, weil hier einfach sehr viele Trends eine Rolle spielen, die genauso schnell wieder gehen, wie sie gekommen sind.
1: Weniger Konsum bedeutet also nicht unbedingt weniger Glück. Professor Ingo Hamm, Psychologe an der Uni Darmstadt, Dankeschön. Danke Ihnen. Die, die sowieso schon länger kein Geld mehr im Portemonnaie haben, kaufen schon lange nur das Nötigste und diese Menschen werden immer mehr. Das freut Sarah Bosetti in dieser Rolle die Armut.
4: Ich besitze so viele Menschen. Wenn es eine Göttin gibt, dann mich. Über drei Milliarden Menschen gehören mir. Ungefähr 700 Millionen davon sind mir geradezu verfallen. Sie schenken mir sogar ihre Kinder. Das ist krass. Das ist, ein bisschen, das ist mir fast schon ein bisschen unangenehm. Für die muss ich gar nichts tun. Die werden einfach direkt in meine Arme hineingeboren. Ich wäre ja verrückt, wenn ich die wieder hergeben würde. Und dann werden die erwachsen, also zumindest die, die überleben. Und dann schenken die mir auch wieder ihre Kinder. Also ich will mich nicht beschweren, aber ihr macht es mir fast schon ein bisschen zu leicht. Vor allem ihr Wohlstandsgroupies die ihr das ja ändern könntet. Aber ja, lasst es einfach passieren. Es ist so würdelos, wie ihr den Wohlstand umgarnt, wie ihr euch an ihn ranschmeißt und ihn nur für euch selbst wollt. Nicht mal mit Kindern teilt ihr ihn, wenn es nicht eure eigenen sind. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ich sei hier die Böse. Aber da macht ihr es euch ein bisschen zu einfach. In Sachen Diversity zum Beispiel macht ihr mir alle nichts vor. Ihr mit euren popeligen Frauenquoten. Ich besitze so viele Frauen, dass ich überlege, ob ich meine Männerquote einführen sollte.
1: Sarah Bosetti in Die Anstalt, in Gänze zu sehen in der ZDF-Mediathek. Fortsetzung gleich bei uns hier in Der Tag. Die Deutschen kaufen weniger. Der Handel fürchtet Umsatzeinbußen oder verzeichnet sie bereits. Und das besorgt auch die Politik. Und schon hören wir aus dem Munde von Bundeskanzler Olaf Scholz You'll never walk alone. Wir sind bei euch. Solche medienwirksamen rhetorischen Beruhigungspillen haben wir schon öfter von der Politik bekommen.
7: Für eine der frühesten Formen der rhetorischen Beruhigungspille muss man in Deutschland schon ein ganzes Stück zurückschauen. 1986 druckte die CDU im Bundestagswahlkampf rund 15.000 Großplakate. Aufschrift
6: Denn eins ist sicher, die Rente.
7: Dieser Satz wurde auch zum Mantra des damaligen langjährigen CDU-Sozialministers Norbert Blüm.
0: Ja, ich sage auch jetzt den Satz, die Rente ist sicher.
7: Auslöser für den Satz war damals, dass die gesetzliche Rentenversicherung langsam Finanzierungsprobleme bekam. 36 Jahre später kann man sagen, ja, die staatliche Rente gibt es immer noch. Insofern war sie tatsächlich sicher. Aber die Höhe der Rente und ob sie auch für jeden reicht, das ist inzwischen eine ganz andere Geschichte. 1986 erfüllte der Satz jedoch seinen Zweck. Die CDU gewann die Bundestagswahl souverän. Um Sicherheit ging es auch beim nächsten politischen Beschwichtigungsversuch.
3: Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind.
7: Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2008, als die Finanzkrise nach der Pleite der Lehman Brothers Bank ihren ersten Höhepunkt erreichte. Schon damals gab es viel Kritik an dem Satz. Tenor, angesichts der Größe der Finanzkrise könne die Bundesregierung die Spareinlagen gar nicht garantieren. Der Satz war aber psychologisch wichtig, verhinderte er doch einen möglichen Ansturm von Sparern auf ihre Bankkonten. Das wurde auch durch den Zusatz von Bundesfinanzminister Peer Steinbrück klar. Dies ist ein wichtiges Signal, damit es zu einer Beruhigung auch kommt und nicht zu Reaktionen, die unverhältnismäßig wären. Der Ansturm auf die Sparkassenschalter und EC-Automaten blieb tatsächlich aus. Die Beschwichtigungspsychologie hatte also funktioniert. Genau wie vier Jahre später, da sagte der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, in der
6: Eurokrise, Euro.
7: die EZB werde alles tun, was nötig sei, um den Euro zu retten, so der Italiener.
6: And believe me, it will be enough.
7: Und das werde ausreichen. Diese Vollkasko-Versicherung für die europäische Gemeinschaftswährung zahlte sich tatsächlich aus. Die erwarteten Spekulationen auf den Fall des Euro gab es nicht. Allerdings hatte der Satz auch einen Nachteil. Zehn Jahre später sind immer noch nicht alle Probleme aus der Euro-Krise gelöst. Zum Beispiel die hohen Schuldenquoten einiger Länder. Diese Länder scheinen sich doch ziemlich sicher zu sein, dass die EZB sie am Ende immer raushauen wird. Whatever it takes. Eine Durchhalteparole der besonderen Art sprach erneut Kanzlerin Merkel aus, als 2015 täglich Tausende von Flüchtlingen nach Deutschland kamen.
10: Ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
7: Dieser Appell an den Zusammenhalt und an die Solidarität der Deutschen wurde zum geflügelten Wort. Und die Aufnahme von über einer Million Menschen, vor allem aus Syrien und Afghanistan, wurde tatsächlich geschafft. Ob das aber auch für die Integration der Schutzsuchenden in die deutsche Gesellschaft gilt, darüber wird noch heute gestritten. Angst nehmen, Zuversicht verbreiten, darum schien es auch Olaf Scholz zu gehen, als er zuletzt angesichts von Gasknappheit eine britische Fußballhymne als Leitmotiv für den kommenden Winter wählte. You'll never walk alone. Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger, auch nicht die Unternehmen in diesem Land. Wie wirkungsvoll oder herzerwärmend diese rhetorische Beruhigungspille tatsächlich sein wird, wenn die Heizkörper in Deutschland kalt werden, wird man dann sehen.
1: Da wird deutlich in den Ausführungen von Nikolaus Buschlüter, so eine rhetorische Beruhigungspille kann schon ihre Wirkung zeigen. Nur zur Langfristigkeit der Wirkung bleiben Fragezeichen. Professor Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Uni Tübingen, guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Herr Kramer, wenn es doch erstmal die Stimmung hebt, sind solche Formulierungen aus dem Munde der politisch Verantwortlichen absolut gerechtfertigt, vielleicht sogar nötig?
2: Ja, wir durchleben ja gerade eine, eine Krisensituation und in Krisen gehört es natürlich auch zur Politik, dass man versucht, Menschen zu führen, zu beruhigen und insofern würde ich zunächst mal sagen, ja, solche Impulse und solche Formulierungen können hilfreich sein, um Menschen in einer Situation, in der sie sich unsicher fühlen, etwas Sicherheit zu geben.
1: Aber natürlich steht sich ja auch noch was anderes dahinter. Allein schon die eben gehörten Beispiele sind wohlgesetzt und es gibt ein Medienecho, wenn die Formulierung stimmt. Das wussten nicht nur deutsche Politiker, auch Trump wusste das immer wieder zu nutzen. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Mache ich den richtigen Satz, komme ich auch in die Medien?
2: Genau, also wenn man es hinkriegt, in einem Satz auch sehr die Situation zu kondensieren, dann hat man große Chancen, damit in die Medien zu kommen. Dann leben solche Sätze, solche Mutmachsätze, ja auch oft wirklich über Jahrzehnte weiter. Also wir können uns alle noch an Obamas Yes, we can erinnern. Insofern hat das durchaus auch ein Potenzial oder auch Merkels Wir schaffen das, ist ein Satz, der lange an ihr kleben blieb und der auch jetzt immer noch sehr präsent ist in unserem Bewusstsein. Also wenn es gelingt, wirklich etwas sehr in einer Formulierung zu kondensieren, wenn die Zeitungen dann anspringen und die Medien und dies sehr oft wiederholen, dann kann so ein Satz auch irgendwie zu einem Kennzeichen werden, einer politischen Amtszeit von einer Person.
1: Aber Sie haben gerade noch mal zwei interessante Beispiele da zusammengebracht mit diesem Wir schaffen das. Haben ja viele gerungen und haben das immer wieder rausgeholt an der Stelle, wo es dann schwierig wurde. Das heißt, wenn es einen kurzfristigen Effekt gibt, aber der vielleicht auch vertrauensbildend ist, aber der langfristige Effekt vielleicht sich dann schwieriger erstmal zeigt, dann kann das nach hinten losgehen, wenn man so einen apodiktischen Satz formuliert, dieses Wir schaffen das und dieses Yes We Can von Obama ist vielleicht ein bisschen offener und so gesehen auch geschickter.
2: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also solche Allversprechungen, wo man sagt, es wird niemals passieren, die sind ja immer gefährlich, weil sich in der Politik die Bedingungen ja ändern können und sich Politik immer wieder an neue Bedingungen anpassen muss. Und insofern ist es ja für Politikerinnen und Politiker ganz schwer, da eigentlich unmöglich in die Zukunft zu schauen. Und wenn ich was verspreche äh, mit so einem Absolutheitsanspruch, ist es immer sehr gefährlich. Und da finde ich ganz interessant, diesen Vergleich eben zu machen. Man könnte ja sagen, Merkel, wir schaffen das, ist einfach die Übersetzung von yes, you can oder yes, we can. Aber äh, wenn wir uns diese Tr äh, Formulierung von Obama anschauen, dann hat die eben eine große Offenheit. Also man kann es irgendwie schaffen, aber es wird nicht gesagt, was eigentlich. Und gerade in diesem Unkonkreten hat es durchaus auch was Motivierendes, weil im Grunde das eine Art kommunikative Leerstelle erzeugt, die Menschen dann mit ihren eigenen Ideen und Vorstellungen auch anfüllen hm. können. Und also es Merkels... Wir schaffen das ist ja sehr konkret, dann auf eine Situation bezogen, eben auf diese Flüchtlingskrise. Und dann ist die Gefahr schon sehr groß, immer daran, an dieser sehr konkreten Aussage gemessen zu werden. Es ist sehr verführerisch für äh, Journalistinnen und Journalisten, immer wieder diesen Querschnitt zu machen, erst zu zeigen, dass man diesen Satz gesagt hat, und dann auf irgendein Problem hinzuweisen, das es im Kontext dieser Krise dann gibt.
1: Vielleicht war die Absicht ja, besonders viel Mut zu machen damit und es eben nicht offen zu lassen. Wenn wir können es schaffen, da Steckt ja eigentlich auch mit drin, wir können es auch nicht schaffen. Schauen wir doch in dem Zusammenhang mal auf das jüngste rhetorische Beispiel mit dieser Mutmachabsicht aus dem Mund von Bundeskanzler Olaf Scholz, um die Krisenstimmung im Land etwas aufzuhellen. You'll never walk alone. Wer genau steht da an unserer Seite und wie wirksam wird das sein?
2: Mhm. Also der Satz war, muss man ja zunächst mal zugeben, erfolgreich jetzt erstmal kurzfristig in der Hinsicht, dass er viel in den Medien aufgegriffen wurde. Sind wir selber so schuld? <lacht> <Ja>. <lacht> genau, wir spielen sozusagen auch mit, indem wir gerade darüber mhm. reden. Aber zugleich ist das schon eine Formulierung, die ich irgendwie sehr kritisieren würde. Also zunächst mal, man muss sich ja auch mal so Konnotationen anschauen und Bedeutungsräume, die irgendwie eine Aussage eröffnet. Und wenn man den Liedtext anschaut, dann ist ja in dem Lied nicht davon die Rede, dass mir, mir geholfen wird irgendwie vom Staat, sondern es ist ja im Grunde ein Lied, was sehr so an das Prinzip Hoffnung appelliert und an die Kraft in einem selbst, die dafür sorgt, dass man niemals alleine läuft und niemals alleine ist. Und insofern geht der Satz ja eigentlich gar nicht auf. Also er wollte versprechen, wir stehen an deiner Seite und macht das mit Referenz auf einen Text, in dem es heißt, ob du es schaffst oder nicht, liegt eigentlich nur an dir und daran, ob du an dir selbst glaubst. Und das zum Beispiel, finde ich, jetzt mal eine ungünstige ähm, Konstellation. Dann wird es schnell schwierig, wenn man genauer hinschaut und das finde ich schon problematisch an dieser Aussage. Und wenn man dann noch weiter geht, dann finde ich auch die englische Formulierung ein bisschen ungünstig. Also ich glaube, man hätte auch mit einem Satz, wir sind bei dir oder wir stehen dir zur Seite im Deutschen, das sehr viel mehr besser einholen können, zugänglicher einholen können, als über die englische Formulierung. Man kann sich auch fragen, ob so ein Satz, der regelmäßig in den Fußballstadien dieser Welt gegrölt wird, der beste Wegweiser durch eine solche ja wirklich ernste Krisenlage ist, wie wir sie im Moment erleben.
1: Das wäre genau noch, ist für mich auch noch ein weiterer Punkt. Also dieses Framing, diesen Rahmen, Fußballkultur, dieses Rekurrieren auf diesen, ja eigentlich denke ich mal die Idee so auf den Zusammenhalt, auf den Mannschaftsgeist kann ja aber auch ausrutschen, weil es eben, wie Sie ja auch sagen, es ist ein Gegröle, es gibt auch Bengalos, es gibt äh, Flitzer und es gibt gewalttätige Ausschreitungen. Also wer wem da was zu einfällt, das ist ja eben doch sehr offen. Wie könnte denn der Satz dann besser lauten, wenn Sie sagen, lieber Deutsch und Lieber ein bisschen sicherer im Ausdruck?
2: Ja, ich las und hörte auch, You Never Walk Alone wird auch oft auf Beerdigungen gespielt. Insofern, es eröffnet sich wirklich ein ganz merkwürdiger Konnotationsraum. Und ich glaube, es gibt viele deutsche Formulierungen. Also ein Satz wie, Sie können sich darauf verlassen, dass wir an Ihrer Seite stehen. Oder auch nur die kurze Form, wir stehen an Ihrer Seite. Sie sind nicht allein. Wir lassen Sie in dieser Krise nicht allein. Also man kann sich viele relativ kurze, knappe Formulierungen einfallen lassen, die gut funktionieren und die emotional sind, wenn man sie entsprechend äh, sprachlich umsetzen kann. Also ein Satz wie, lassen Sie nicht allein, kann schon gut wirken. Und ich finde, es ist so ein bisschen ein Taschenspielertrick, dass man jetzt versucht, über diesen Musiktitel irgendwie Emotionalität dann herzustellen und Vertrauen aufzubauen, was man kommunikativ anscheinend selber nicht eingeholt kriegt, indem man eine eigene Formulierung entwickelt, um eben diesen Gedanken der Unterstützung den Menschen klar zu machen hm. und nahezubringen.
1: Jetzt gehen wir ja in dieser Sendung aus von der nachgewiesenermaßen schlechten, eingetrübten Konsumstimmung der deutschen Verbraucher und Verbraucherinnen. Das heißt, die Botschaft hinter diesem Satz ist ja auch, es geht schon irgendwie weiter, ihr seid nicht allein. Bitte kauft weiter, haltet die Wirtschaft am Laufen. Kann denn das funktionieren?
2: Na, ich glaube, da sind auch die Möglichkeiten schon beschränkt, weil man natürlich sagen muss, wenn wir jetzt in einer Phase von Inflation und steigenden Energiekosten und so weiter sind, ist natürlich irgendwann auch einfach für viele Menschen ein Limit an Ausgaben erreicht, bis sie überhaupt schultern können. Und äh, dieses Limit lässt sich natürlich dann auch nicht erweitern oder wegreden, dadurch, dass man versucht, mit, mit emotional-pathetischen Worten gute Stimmung zu machen. Also ich glaube, so in dieser Hinsicht kann der Satz eigentlich wenig bewirken. Also dazu ist er nicht stark genug, um in einer, in, in einer Krisenstimmung, wie wir sie im Moment gerade erleben, das Steuer rumzureißen. Auch da würde ich sagen, wäre es eben viel wichtiger, in authentischen Worten darüber zu sprechen, eher das Vertrauen sozusagen in die, in die Person des Politikers, also in die Person Scholz herzustellen, dass man das Gefühl hat, in dieser Krisensituation ist jemand da der planvoll agiert und der versucht, einen Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen zu erreichen. Das gibt Menschen dann am Ende mehr Sicherheit als ein einzelner Slogan, den man in die Welt setzt.
1: Die Möglichkeiten und die Grenzen der Rhetorik in Krisenzeiten. Professor Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Uni Tübingen. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Und noch einmal hören wir von der, die in diesen Zeiten Sowas von profitiert eine echte Krisengewinnerin, die Armut alias Sarah Posetti.
4: Aber auch schwarze, chronisch kranke Menschen mit Migrationshintergrund, all die Leute, die ihr marginalisierte Minderheiten nennt, bei mir sind sie die Mehrheit. Deshalb bin ich übrigens hier. Ich möchte mich bei euch bedanken. Dafür, dass ihr Leute ausgrenzt, dass ihr sie diskriminiert, dass ihr sie ausbeutet, dass ihr darauf achtet, die Bildungschancen immer schön ungleich zu verteilen. Ohne euch wäre mein Reichtum gar nicht möglich. Und in letzter Zeit gebt ihr euch ja besonders viel Mühe für mich. Euer Pandemie-Management, vor allem das Globale, ein Traum. Kurz hatte ich ja befürchtet, ihr würdet vielleicht alle zusammenhalten, würdet pandemiebedingte Wirtschaftseinbrüche als internationale Solidargemeinschaft auffangen, würdet Impfstoffe fair verteilen. Aber es war dumm von mir, ich hätte mehr Vertrauen in euch haben sollen. Aus aktuellem Anlass möchte ich mich ganz besonders bei Wladimir bedanken. Ganz ehrlich, seid wie Putin. Ist ja schön, dass ihr eure Klamotten bei Primark kauft, aber so ein Krieg bringt mir persönlich schon ein bisschen mehr. Aber okay, solange ihr den Klimawandel ordentlich vorantreibt, macht ihr eure Sache schon ganz gut. Ist ja auch eine Win-Win-Situation. Ihr könnt euer Steak essen, über die Autobahn rasen und ich kriege meine Fluten und Hungersnöte und Wirtschaftskrisen und vielleicht ja bald auch mal wieder eine neue Pandemie. Ich wundere mich nur ein bisschen über euch. Ihr könntet das ja alles anders machen. Es gibt ja eigentlich genug Geld für alle und genug zu essen. Ihr müsstet es nur ein ganz kleines bisschen gerechter aufteilen. Stattdessen gehört der Hälfte der Menschheit nur ein Prozent des Weltvermögens. Einem Prozent von euch gehört fast so viel wie den übrigen 99 Prozent zusammen. Das ist, als würde ich in meinen kleinen Finger so viel Essen pumpen wie in meinen gesamten restlichen Körper. Und euer einziges Argument dagegen, das zu ändern ist, bist du Sozialist oder was? Was streng genommen nicht im klassischen Sinn ein Argument ist. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich will euch nicht auf Ideen bringen, sonst ändert ihr das nachher wirklich noch. Und dann stehlt ihr mir meine Menschen und meinen Reichtum. Und glaubt mir, das Letzte, was ich sein will, ist armutsgefährdet.
1: Sarah Bosetti ist die Armut. Sie war Teil von Die Anstalt im ZDF. Sehenswert und zu finden in der ZDF-Mediathek. Können wir uns nicht mehr länger glücklich kaufen, fragen wir heute in der Tag. Wenn die Preise steigen, die Energie, die Lebenshaltungskosten, einfach alles teurer wird, dann könnten wir in die Vergangenheit schauen und mal fragen, wie haben eigentlich die Leute früher ohne Bekleidungsbilligläden und Lebensmitteldiscounter überhaupt überlebt? Manche haben sich mit dieser Frage bereits auf den Weg gemacht und sich neu orientiert, wie Ruth Petschanik herausgefunden hat.
11: Mit Pflanzen hatte Annette Unterer ursprünglich nichts zu tun. 45 Jahre lang hat sie in einer Dachgeschosswohnung in Neuhausen in München gelebt. Ihr Beruf Diplom-Sozialpädagogin. Sie macht Gemüseanbau in Eigenregie, erzählt Annette Unterer.
12: Der Wunsch, ein Stück autark zu werden, und das bestätigt sich jetzt für mich auch gerade in der Zeit, wo wir nicht wissen, was noch alles kommt, so dass es für mich auch noch mal so ein, Sicherheitsgefühl hat, ich kann das anpflanzen, verhungern werde ich nicht.
11: Mit eigenem Gemüsegarten. Mehr als 15 Sorten pflanzt sie an. Selbstversorgung. Verständnis hatte damals keiner. Das ist natürlich körperlich eine
12: Herausforderung. Ja. Aber das ist auch das Schöne, dass man spürt,
11: was man getan hat. Aber lohnt sich diese Schufterei denn wirklich? Der Garten schluckt viel Zeit. Die Bioerde kostet rund 150 Euro, die Setzlinge 50 Euro im Jahr. Dafür muss Annette Unterer den Sommer über weder Gemüse noch Obst kaufen. Was sie nicht essen kann, friert sie ein. Ob sich der Eigenanbau tatsächlich lohnt, hängt von der Sorte ab, weiß Annette Unterer.
12: Zucchini lohnen sich nicht wirklich. Wenn nämlich die Schwämme kommt Überall gibt es Zucchini. Werden die auch in den Bioläden sehr viel billiger?
11: Bei Tomaten sieht das anders aus. Trotz der jährlichen Investition in Erde für rund 8 Euro pro Pflanze und Setzling für 3 bis 4 Euro rentieren sie sich. Darüber freut sich die Selbstversorgerin.
12: Die sind richtig knackig, taufrisch. Und Preis-Leistungs-Verhältnis
11: ist enorm. Die Pflanze trägt den ganzen Sommer über. Hinzu kommt die Preissteigerung. Tomaten sind innerhalb von einem Jahr um fast 40% Prozent teurer geworden. Auch die Beeren lohnen sich. Die tragen jedes Jahr wieder und verursachen keine neuen Kosten. Obst und Gemüse ist das eine, aber auch Fleisch ist teurer geworden. Bettina Streit hält zwölf Hühner in ihrem Garten bei Otterfing im Landkreis Miesbach und züchtet die Tiere auch.
10: Hallo, Tickies. Na, komm. Komm, ich hier. Hier zu sitzen und ihnen zuzuschauen und sich zu erfreuen an den Tieren, es erdet mich im Gegensatz zu meinem Beruf. Der hat viel mit Design, Gestaltung, mit Konzepten, mit Ideen, die man virtuell umsetzen kann, zu tun.
11: Emotional lohnen sich die Hühner, viel Zeit schlucken sie auch nicht. Aber wie ist das wirtschaftlich?
10: Das ist so die Ausbeute, die ich so am Tag ungefähr habe, zwischen sieben und acht Eiern.
11: Fast 4 Euro kosten 6 Eier in Demeter-Qualität derzeit. Für ein gewöhnliches Legu-Huhn zahlt man zwischen 10 und 15 Euro. Die Preise für Eier sind innerhalb eines Jahres um über 24% gestiegen. Die Preise für frisches Hühnerfleisch um mehr als 19%. Prozent. Dem entgeht Bettina Streit mit ihrer Zucht.
5: Ja.
10: Das sind also meine Eier, die gerade zum Brüten im Brutautomaten sind. Das sind insgesamt 44 Stück. Und die sind jetzt noch sieben Tage drin. Und nächsten Montag, Sonntagnacht, Montag schlüpfen dann die ersten Küken.
11: Die Mutterhühner dürfen leben. Die jungen Tiere werden nach sechs Monaten geschlachtet. Um die 25 Euro an in Futter investiert Bettina Streit für die Aufzucht eines Huhns. Rund 45 Euro würde sie für ein geschlachtetes Tier derselben Qualität beim Biobauern zahlen, rechnet Bettina Streit vor.
10: Die Eier und das Fleisch, das wir da bekommen, ist natürlich toll für den Eigenverbrauch. Also wir sparen uns so einen Haufen Geld. Ich weiß, was sie fressen, ich weiß, wie sie leben. Sie haben einen schönen Auslauf, sie haben ein schönes Leben. Es geht ihnen gut und das ist mir halt auch wichtig für die nachhaltige Ernährung.
11: Annette Untere kann in ihrem Garten den ersten Salat ernten. Zumindest den Sommer über wird sie autark sein. Sie hat sich unabhängiger gemacht von den steigenden Preisen. Die Anerkennung kommt jetzt auch von außen.
12: Am Anfang wurde ich immer belächelt. So nach dem Motto, was tust du dir das an? Und inzwischen ist eher so Chapeau-Gefühl. Du wusstest, wo es hingeht. Ich kann zumindest, solange es Wasser gibt, Überleben. Es gibt mir mehr
11: Sicherheit. Emotionale Sicherheit in einer unsicheren Zeit. Das ist es, was Selbstversorgung leisten kann. Und am Ende spart man
1: auf alle Fälle. Sich selbst versorgen, macht unabhängiger von Preisentwicklung und kann sogar noch Spaß machen, wie Ruth Petschanik berichtet hat. Professor Nico Pech, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Siegen, unter anderem mit ökologischer Ökonomie beschäftigt. Guten Tag. Guten Tag. Zurück zum Selbstversorgertum. Ist das die Zukunft?
9: Ja, absolut. Wobei sich die Selbstversorgung dann natürlich nicht nur auf Gärten erstreckt, sondern darauf, dass wir mit den Gebrauchsgegenständen, die ja auch viel Geld kosten, viel Ressourcen verschlingen und auch viel Energie benötigen, dass wir diese Dinge einfach anders nutzen, zum Beispiel dadurch, dass wir sie pflegen, instandhalten, reparieren und damit die Nutzungs- oder Verwendungsdauer Dauer verdoppeln. Und das reduziert wahnsinnig viel Geld, das wir sonst ausgeben müssten.
1: Der Politik wird das nicht passen. Wir haben gehört, auf steigende Preise folgt die Kaufzurückhaltung. Die Politik schenkt uns warme Worte und Entlastungspakete, also die Regierung genauer gesagt. Das soll uns Sicherheit vermitteln und auch die Wirtschaft am Laufen halten, weil wir brauchen natürlich Arbeitsplätze, wir brauchen Steuereinnahmen. Ist das nicht der richtige Weg?
9: Nein, was die Politik macht, das zeichnet eigentlich ein düsteres Bild. Man könnte einfach sagen, dass die Gestaltung ja, der gewählten Regierung herabgesunken ist auf das dumpfe Niveau des Geschenkeverteilens. Das ist kurzfristig natürlich verführerisch und dafür wird man auch gewählt, aber langfristig ist das nicht durchhaltbar. Eine Strategie nach dem Motto Gelddrucken bis das Papier ausgeht, wird irgendwann in einer solchen Inflation enden, dass dann ein viel größeres wirtschaftliches Chaos ausbricht. Als das, was wir jetzt gerade vor uns haben. Fakt ist, dass die derzeitigen äh, Krisenszenarien doch nur vorwegnehmen, was uns ohnehin bevorgestanden hätte. Es war nur eine Frage der Zeit und der Art äh, der Krise. Aber es ist klar, dass dieses Wohlstandsniveau so niemals würde aufrechterhalten werden können.
1: Aber was ist denn, wenn die Arbeitsplätze wegfallen, wenn Steuereinnahmen wegfallen, keine Infrastruktur mehr, keine Schulen, keine Kitas mehr finanziert werden können, wir uns gar nichts mehr kaufen können, weil wir keine Jobs mehr haben. Das kann ja auch keine Lösung sein.
9: Also Punkt eins. Ob Arbeitsplätze wegfallen, das hängt davon ab, wie viel wöchentliche Arbeitszeit wir veranschlagen im Durchschnitt. In einer 20 oder 30 Stunden Woche könnten wir auch mit viel weniger industrieller Produktion in der Lage sein, Vollbeschäftigung zu erhalten. Und die frei gewordene Zeit, die die Menschen dann haben, die können sie dann verwenden, um ergänzend zu einem kleiner gewordenen äh, Realeinkommen eben im Garten zu arbeiten, gemeinsam mit anderen Güter zu teilen, das spart übrigens wahnsinniges Geld. Stellen Sie sich vor, wenn sich vier, fünf Leute eine Waschmaschine, ein Rasenmäher oder ein Auto teilen, das ist richtig viel Geld. Und dann natürlich, wie ich schon sagte, auch ähm, zu reparieren. Und dann, wenn der Staat weniger Steuereinnahmen hat, vielleicht äh, macht er dann auch weniger Unsinn, baut vielleicht weniger Autobahnen und dergleichen mehr. Wir müssen dann selektieren. Wir dürfen selbstverständlich nicht am Bildungssystem, am Gesundheitssystem oder am Sozialsystem, Schrauben. Aber weniger Rüstungsausgaben, weniger Straßen, weniger Prestigeobjekte und vor allem weniger Subventionen in äh, ja, die äh, ökologisch äh, wirklich fragwürdige konventionelle Landwirtschaft, fände ich sogar ganz geeignet.
1: Sie haben diese Ideen ja nicht gerade jetzt erst, Herr Pech, sondern Sie haben diesen Begriff der Postwachstumsökonomie geprägt, unter anderem mit Ihrem Buch All You Need Is Less und zuletzt auch nochmal in der Streitschrift gerade erschienen Wachstum-Fragezeichen, in der Sie mit Katja Gentinetta diskutieren, erschienen ist das beim Westend Verlag. Sie diskutieren schon lange hart, haben Sie das Gefühl, Sie sind jetzt an der Stelle, wo Ihr Konzept vielleicht mehr Chancen haben könnte?
9: Absolut. Ich glaube, dass mit jeder weiteren Krise die Anzahl der Menschen wächst, die nicht nur willens, sondern allmählich auch fähig sind, weil sie es einüben, eine andere Lebensweise zu praktizieren. Die also einsehen, dass eine Fortsetzung dessen, was wir hier aufgebaut haben, rein physikalisch und ökonomisch nicht möglich sein kann. Und ähm, das heißt dann nicht, dass man auf Knopfdruck Mehrheiten erreicht mit der Idee, eine sparsamere Wirtschaft aufzubauen. Eine, die aber sehr viel Selbstwirksamkeit, das haben wir auch gerade in dem Beitrag gehört, sehr viel Erfolgserlebnisse und sehr viel positive soziale Begegnungen ermöglicht, sondern eine Wirtschaft, die viel, viel krisenrobuster ist. Das heißt, die uns auch Zukunftsängste nimmt. Hätten wir von vornherein die Landwirtschaft und Ernährungsversorgung so aufgebaut, dass wir uns im Wesentlichen auf das beschränken, was wir hier in Deutschland anbauen können, dann würde uns jetzt, die Ukraine-Krise, so grausam sie ja ansonsten ist, nicht äh, an der Stelle treffen, wo es also um die Nahrungssicherheit und um die durchschnittlichen Nahrungspreise geht. Ähnliches gilt für andere Bereiche. Das heißt nicht, dass wir uns abschotten, sondern dass wir eine andere Balance ähm, anpeilen zwischen dem, was wir im Zweifelsfall auch selber herrichten können und dem, was wir dann natürlich auch immer noch auf Weltmärkten oder auf, auf europäischen Märkten nachfragen.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie ich meine Familie durch durchbringen soll, ich hab, muss, brauche vielleicht zwei Jobs, um genug Geld für meine Kinder zu haben und äh, die nötigsten Dinge zu kaufen, dann klingt das vielleicht so ein bisschen arrogant, wenn Sie sagen, das ist Geschenke verteilen, wenn die Politik Entlastungspakete schnürt.
9: Wissen Sie, es gibt immer mehr Haushalte, die doppelt äh, verdienen müssen. Oder wollen. Wie, wie viele Autos haben diese Familien? Wie oft fliegen sie in den Urlaub? Wie groß ist das Haus? Und wie viele digitale Endgeräte verschleißen die pro Jahr? Das möchte ich erst wissen, bevor ich ein Urteil darüber fälle. Na, es gibt auch welche, die haben
1: zwei Putzjobs und kein Auto.
9: Die gibt es, aber wir reden hier von einer Minderheit. Und ich habe ja überhaupt nicht ausgeschlossen, wann immer ich von Postwachstumsstrategien sprach, dass es eine virulente Sozialpolitik gibt, die sich derjenigen annimmt, die wirklich nicht in der Lage sind, ihre Grundbedürfnisse und etwas mehr äh, zu befriedigen. Aber Entschuldigung, die Mehrheit der Menschen in Mitteleuropa lebt in Saus und Braus und über die Verhältnisse. Wir haben uns so gewöhnt an einen bestimmten Wohlstand, dass wir nicht mal mehr in der Lage sind, zu ermessen, wie hoch der geworden ist. Wenn wir mal anfangen würden, etwas historischer heranzugehen bei der Betrachtung unseres Wohlstands und wirklich mal fragen, was die Menschen vor 50 Jahren hatten und wie fürchterlich unglücklich sie waren. Das waren sie nämlich nicht. Dann stellt sich auch heraus, das hat heute auch schon ein Kollege aus Darmstadt in der Sendung gesagt, dass der Zusammenhang zwischen dem individuellen Wohlbefinden und dem Wachstum unserer Kaufkraft, dass der schon seit Jahrzehnten so nicht mehr vorliegt. Das heißt, wir könnten sogar viel entspannter leben, wenn wir die Gesellschaft entrümpeln. Aber Achtung, ich sage nicht, dass die Entrümpelung der Gesellschaft dort anfängt, wo die geringsten Einkommen sind. Wir können doch, das ist doch der Sinn mhm. von Politik, können doch sehr wohl auch Maßnahmen steuern und da ansetzen, wo eben das meiste Geld sitzt und der meiste Wohlstand.
1: Und das sagen Sie als gut abgesicherter Universitätsprofessor. So.
9: Nein, sage ich nicht als Universitätsprofessor. Ich habe den Rang eines Professors, aber ich habe keine Professur und ich arbeite nur 20 Stunden auf Basis der Beschäftigung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters. Ich beschäftige ja, Menschen, die mehr verdienen als ich. Also ich würde mir nie die Frechheit rausnehmen, vor einem geneigten Publikum äh, irgendwelche Empfehlungen auszusprechen, die unseren Lebensstil betreffen, wenn ich das nicht seit Jahren selber praktiziere. Seien hm. Sie versichert.
1: Zum Schluss stelle ich auch Ihnen unsere Tagfrage von heute. Können wir uns nicht mehr länger glücklich
9: kaufen? Doch, das können wir. Ich habe viel darüber geschrieben und geforscht, dass das wahre Glück im Konsum in der Beschränkung liegt. Nicht in der Abschaffung im Konsum, sondern darin liegt, die knappe, nicht vermehrbare Aufmerksamkeit eines Homo sapiens auf eine begrenzte Anzahl von Dingen zu richten. Dann wird man viel glücklicher. Man spart Geld und schont die Ökosphäre. <lacht>
1: Klares Statement von dem außerplanmäßigen Professor Nico Pech, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Siegen und Verfechter einer Postwachstumsökonomie. Herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Können wir uns nicht mehr länger glücklich kaufen, haben wir heute gefragt. Weniger gekauft wird schon. Das Konsumglück kann also wie das Konsumbarometer möglicherweise tatsächlich sinken. Aber das ist deutlich geworden. Glück gibt es auch woanders. In Anders kaufen, in Erlebnissen, Erfahrungen bewahren, bauen, nähen, reparieren, vielleicht sogar Gemüse anbauen oder Hühner züchten. Ein Versuch ist es wert. Nachhören können Sie auch diese Tagsendung als Podcast in der ARD Audiothek, auch auf anderen Podcast-Plattformen. können Sie uns hören und abonnieren hr der Tag. Wenn Sie vorab über unsere Themen Bescheid wissen wollen, geht das über den Newsletter. Abonnieren können Sie den über hr-inforadio.de oder hr2.de. Dort können Sie auch Ihre Meinung oder Ihre Anregungen zur Sendung loswerden über das Kontaktformular. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.